0: Abrimos las puertas a nuestras conversaciones que se generan en reuniones y temas de los que hablamos por WhatsApp hasta altas horas. Porque sí, amigos, atrás, atrás de una, una marca, marca de ropa, ropa hay personas que sentimos, que nos cuestionamos, que, que debatimos, debatimos y, nos y nos emocionamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué es la belleza en realidad? ¿Qué construimos positiva y negativamente desde esta industria a través de las imágenes? ¿Cómo construir un futuro sostenible en la moda y fuera de ella? Y tantos otros temas sobre los que queremos empezar a conversar. No porque, no porque tengamos, tengamos la verdad, sino porque cuestionarnos nos hace crecer. 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 En este espacio somos nosotros, con amigos e invitados especiales. Hablando sin tapujos de esos temas que necesitamos poner arriba de la mesa. Estos son Minutos Rotundos. Bienvenidos y bienvenidas a todas a un episodio más de Minutos Rotundos. Hoy, 5 de junio, sábado 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente y hablamos de sostenibilidad, creo que ya lo que suele pasar, que ya lo he dicho en podcasts anteriores, y es que si bien hay mucha, si bien hay mucha sensibilidad por causas y por temas sociales, es difícil lograr comprender o empatizar tanto, a la mayoría de las personas le sucede, con lo que son las causas ambientales. Y en realidad las personas y el planeta estamos completamente ligados, se suele decir la frase de somos uno, y es a veces como difícil lograr comprenderlo eh, de una forma material o bajada a tierra. Hay una hipótesis que me gusta mucho, que es la hipótesis de Gaia, que es una hipótesis que fue propuesta en 1969 por el químico James Lovelock. Eh, lo que propuso este químico, una forma, lo voy a decir de una forma bastante simplificada, es que el planeta es un solo gran sistema que tiene un complejo entramado de interacciones, matérias, físico, químicas, y esas interacciones de la forma en que se dan son las que sostienen la vida y los parámetros en que, en que la vida sucede, ¿no? La vida tal y cual la conocemos. y es difícil comprender la sostenibilidad de la vida de la Tierra si no se entiende al planeta como un solo organismo en su totalidad, para poder comprender cuáles eran esas condiciones o esos parámetros que el planeta Tierra tiene tan especialmente en los cuales la vida se puede sostener tal y cual la conocemos. Eh, los científicos del Centro de Resiliencia Estocolmo en el 2015 expusieron lo que se llaman los Planetary Boundaries que son los límites planetarios, que, en, que son estas condiciones, estos límites, dentro de los cuales la vida puede sostenerse. Los pueden googlear, están representados como una gran porción, como una pizza entera en realidad, dentro de, de las cuales cada uno de estos nueve parámetros ocupa una porción de pizza, y están delimitados cuál es la franja dentro de las cuales sabemos que la vida se puede seguir sosteniendo. Si esos límites se traspasan, lo que sucede es que desestabilizamos el sistema, ¿no? cambiamos las condiciones y por ende la vida está en riesgo. Este, y si entran a huilearlos, van a ver que ya hay bastantes de esas porciones de pizza que traspasaron por lejos la zona segura. Esta es una forma muy visual, creo que los límites planetarios es una forma muy visual y concreta de poder entender esto desde el punto de vista ambiental. Y hoy en particular tenemos a un invitado especial con quien venimos trabajando ya hace un tiempo, que es Alejandro Corby. Alejandro Corby es técnico granjero, es técnico en apicultura, es guía de turismo de naturaleza, además él es el presidente de la red uruguaya de ONGs ambientalistas y es integrante del grupo impulsor de Plantatón Uruguay, con quienes nosotros venimos trabajando desde el Green Friday pasado, con el grupo con el cual vamos a plantar 880 árboles nativos eh, como resultado de lo, de lo recaudado en el pasado Green Friday. Bienvenido, Alejandro. Bueno, un gusto. Muchas gracias por estar acá. Alejandro está desde eh, Soriano, Mercedes. Si escuchan ruidos de fondo...
1: Ah, la gallina, Berta! Se escucha demasiado.
0: <ríe> si escuchan ruidos de fondo, es Berta que está saludando por ahí. Bueno, Alejandro, contanos eh, qué es Plantatón ¿Qué hace y por qué es tan importante el trabajo que están haciendo?
1: Eh, Plantatón Uruguay es una iniciativa compartida que surge de la red uruguaya de ONGs ambientalistas eh, en conjunto con el Ministerio de Ambiente, que era el Ministerio de Vivienda en su momento, y Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Eh, los objetivos que tiene son, por un lado, eh, restaurar ecosistemas degradados principalmente los bosques ribereños y este eh, porque han sido degradados en el tiempo en todo el, el territorio del Uruguay todo, en todos los cauces de, de ríos, arroyos y cañadas y por eso nos parece importante devolverle eh, lo que se ha quitado este, plantando este, nuevamente especies nativas eh, en estos lugares. Y por otro lado, eh, hemos sufrido invasiones de especies exóticas invasoras, vegetales terrestres, principalmente el ligustro y gledicia, eh, que han colonizado esto, estos cursos de agua y desplazan al, al monte ribereño nuestro nativo, y provocando la pérdida de biodiversidad.
0: Estas especies eh, invasoras, que contás, ¿cómo, cómo las podemos identificar? <risa> Identificando los invasores, ¿cómo se llaman en, en, en nombres sí, coloquiales? Eh,
1: eh, en Uruguay existe un comité de especies exóticas invasoras que está integrado por este, diferentes representantes institucionales, eh, en mi caso participo en él por la red, y, y ahí se determinan cuáles son las principales especies exóticas invasoras en Uruguay, de acuerdo a justamente el, el poder que tienen. Entonces, en, en lo que refiere a plantas, porque también hay animales exóticos invasores, como el chancho jabalí, por ejemplo, en nuestros montes, y en cuanto a plantas, estas doce, los montes ribereños que te nombraba previamente, que es el ligustro y la grelicia, eh, son las especies que más se ven en todo el territorio. Eh, para identificarla, bueno, el ligustro es un, es un árbol este, asiático que tiene una hoja de verde intenso, brillante, y que en esta época se encuentra con un montón de frutitos violetas que son muy apetecidos por las aves, entonces justamente esta es la forma de, de diseminarse y la gledicia es una planta que tiene unas espinas muy grandes, que es muy común de ver en, en, nuestro, en nuestros montes ribereños, eh, que da una chaucha, porque es una leguminosa, da una chaucha con un montón de polotitos, Esto, esta chaucha y estos polotos son ingeridos por el ganado o vacuno o los cerdos, y eso hace que se desparrame en los montes, y, y, y bueno, y terminen colonizando casi que todos los espacios que, que pueden.
0: Bueno, y contanos un poco qué... ¿Qué nos da el monte ribereño y, y qué puede suceder si se desequilibra este ecosistema para el Uruguay?
1: Bien. Este, bueno, el, en principio decirte que en Uruguay hay, hay varios diferentes tipos de ecosistemas y diferentes tipos de montes, lógicamente. Eh, en el caso nuestro particular, eh, hemos enfocado el, el trabajo en el, en el monte ribereño. Eh, ¿Por qué? Porque, bueno, Uruguay, por, debido a la... A la, a la baja, al bajo nivel de precipitaciones que tiene, eh, está cubierto un 70-80% de pradera, o sea, lo que es la pampa eh, Uruguayo argentina. Entonces, este, la, la vegetación arbórea principal se, se encuentra justamente donde está el agua. Eh, es el motivo que encuentran para desarrollarse ahí. Y hasta, hasta, hasta portes muy altos, como le, por ejemplo sucede en las islas que están en los ríos, que como siempre cuentan con agua, crecen este, a alturas muy altas, y esto representa lo que viene a ser el, eh, la parte más sur, la, la de distribución de lo que es el monte de la Mata Atlántica y todo el monte de selva en Galería, ¿verdad?, que tenemos en, en el Amazonas. Eh, lo, que, lo que sí es importante es recalcar que este ecosistema es donde se concentra la mayor cantidad de biodiversidad de otras especies como aves, mamíferos, este, insectos, arácnidos, etcétera, porque justamente eh, por esto mismo, porque ofrece cobijo a todas a toda estas especies: alimento, cobijo, sombra, eh, lugar donde reproducir sus, sus, sus crías, sus pichones, eh, y, y lo que refiere a los mamíferos también, por ejemplo, el, el carpincho, que es un, un mamífero un roedor muy grande que hay acá en Uruguay y en todo Sudamérica, es el, el hábitat que él encuentra para vivir y desarrollarse, justamente es el refugio que le ofrecen estos montes. En cuanto al hombre, son infinidad de, de beneficios, porque toda la vida se ha nutrido de, de los bosques para, para obtener alimento, para obtener leña, eh, para fabricar sus, sus mangos de, de herramientas, de instrumentos musicales, de hacer las casas, los barcos, o sea, el monte es infinidad, eh, son infinitos los, los beneficios que, no, que nos brindan eh, regulan los cur el, el nivel de los cur del, de las inundaciones, por ejemplo, lo que se llama los pulsos de inundación en las planicies. Eh, los montes, eh, eh, junto con los humedales, son quienes absorben este el agua cuando está en exceso y la la retienen para que las ciudades, justamente donde nosotros vivimos en la ribera de los ríos, no nos inundemos. O sea que la, los beneficios que ofrece el, el monte son infinitos.
0: Entendidísimo, entendidísimo y súper claro. Y para todas las personas que estamos en nuestras casas, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para apoyar la sostenibilidad de, de los ecosistemas locales?
1: Bien, una infinidad de cosas. Este. Eh, sí, por ejemplo, este. Eh, hoy está, por suerte, está de moda eh, plantar árboles nativos. Eh, tradicionalmente en Uruguay, eh, casi todo lo que es parquizado en las ciudades, en, en los pueblos, eh, ha sido en base a especies exóticas, ¿verdad? Eh, claro. Sobran ejemplos de, de especies que se, que se han utilizado, y por eso muchas de ellas se han escapado, como, como el caso del libustro, se han escapado de las ciudades y han terminado este, colonizando nuestros montes. Claro. Eh, entonces, si nosotros cambiamos esta, esta idea de en vez de plantar árboles exóticos, eh, producir y plantar árboles nuestros, que inclusive tienen la facilidad de que podemos cosechar las semillas nosotros mismos, paseando por, un, por una ribera de un río, un arroyo, reproducir estas especies, regalarlas cuando vamos a un cumpleaños, llevar un árbol y regalarlo, es una acción muy linda, yo la practico mucho, y bueno, este, plantar en las plazas, en los lugares públicos, hablar con, 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 los, municip con los municipios, con las intendencias, que, que cada vez se planten más en las escuelas, en los liceos, que se, que se reproduzcan estas especies y que se enseñen las características de cada uno y que, y que las futuras generaciones aprendan en base a esto a, a plantar árboles nativos. Me parece que es, es el mejor aporte que podemos hacer.
0: Cuando charlábamos hace no sé, un tiempo, cuando arrancamos el trabajo, me acuerdo que, que me pasaste el nombre Un Vivero, que plantaba
1: árboles nativos? Sí, el vivero Zamófila es, es uno que, más que nada, lo que plantamos en el departamento de Colonia el año pasado, eh, es un montón de plantas nativas nuestras, pero herbáceas, viste un montón de plantas preciosas que dan flores, y que sin embargo no, no se utilizan en nuestros hogares porque no son conocidas. Este vivero en particular se, se dedica a eso, a reproducir las samófilas, la sobre todo las que vienen en la arena, vamos a decir.
0: Me encanta. Así que... este,
1: existen, otro, existen otro montón de viveros en Uruguay, de, de plantas nuestras, muchísimos, por suerte, eh, muchísimos están gestionados por mujeres, que esto también es otro otro aspecto interesante, porque hay cooperativas de, de mujeres en, rurales que se dedican a, a producir este hortalizas para la venta o este, de manera orgánica, y a su vez producen árboles nativos, para, para la venta.
0: Así que, señora, hay un montón de plantas hermosas, con flores hermosas, eh, nativas, que podemos empezar, que puede empezar a plantar en su jardín. Conclusión.
1: Totalmente.
0: ¿Y cómo podemos apoyar el trabajo de Plantatón desde nuestras casas? ¿Y cómo los podemos encontrar en redes?
1: Sí, Plantatón Uruguay, estamos en todas las redes, y la mejor forma de apoyarnos es... Eh, divulgar verdad, lo que estamos haciendo, difundirlo a través de, de las redes de cada uno eh, y por otro lado cuando realizamos las plantaciones que generalmente se hacen a partir de ahora hasta, hasta el mes de septiembre, eh, claro que con el tema de la pandemia tenemos restringido la cantidad de gente que puede trabajar como voluntario en, en esas plantaciones, pero de todas maneras siempre tenemos este, tomando las medidas sanitarias correspondientes de distanciamiento, tapaboca este, utilizar alcohol, etcétera, y como los lugares, por suerte, son este, al aire libre, eh, pueden participar como voluntarios sumándose a, a, a plantar árboles.
0: Bueno, y en el correr del año ya nos van a ver plantar los árboles juntos. <risa> <risa> sí. Muchas, muchas gracias Alejandro por estar acá.
1: Bueno, muchas gracias a vos Josefina y a Rotunda, quiero hacer un agradecimiento este, especial por, por las ganas, por la dedicación. Eh, si bien ya otras empresas eh, privadas se habían sumado a lo que es Plantatón, este, Rotunda marcó un antes y un después por, bueno, por, por el monto que consiguió para, 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 para aportar para esa cantidad de árboles, no solo para comprar los árboles, sino para todo el movimiento que, que hay que hacer para plantarlos, porque los árboles no se plantan solo. Eh, inclusive eh, adquirimos un pequeño parque de herramientas de mano para de palas, este, asadas, etcétera, para poder este, trabajar en, en las siguientes plantaciones. O sea que estamos súper felices de, de que ustedes hayan aparecido y, y esperamos que más empresas se, se sumen y, y colaboren en esto que es Plantatón.
0: Gracias.